0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Hari ini saya akan membagikan tentang pencobaan mendatangkan kebaikan. Hari ini kebetulan saya punya kesempatan untuk berbicara bagi Para leaders-leaders tangan pengharapan dari seluruh Indonesia, uh, ada yang dari Nias, Mentawai, Kalimantan Barat, Halmahera, Papua, dari berbagai titik di Papua, dari NTT, Timur dan Sumba, dan juga dari Jawa Tengah dan juga yang ada di Jakarta. Beberapa tim di Jakarta ada di sini. Uh, sebuah sukacita bisa ketemu mereka satu tahun sekali ya, dan bersyukur kepada Tuhan meskipun di tengah-tengah pandemi uh, kita masih bisa ketemu. Ya, meskipun tidak sebanyak biasanya, karena kita masih menjaga uh, protokol kesehatan dan juga protokol uh, new normal, uh, supaya memastikan setiap peserta datang dan pulang dalam keadaan sehat. Ada sukacita? Suaranya boleh masuk, ada sukacita? Amin. Oke, hari ini saya akan share tentang persoalan mendatangkan kebaikan. Saya berdoa firman Tuhan yang saya sampaikan ini bisa membangun iman kita semua. Oke, Saya mau tekankan dan ingin ingatkan kepada kita semua, bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Allah, tapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu datang dalam hidup kita. Pencobaan bukan berasal dari Allah, tapi Allah mengizinkan kita dicobai dalam batas kemampuan kita. Saya tunjukkan ayatnya. Yang pertama dalam Yakobus 1 ayat 13. Kita baca sama-sama. Apabila seorang dicobai, Janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun Saya selalu yakin mau pandemi corona mau masalah apapun dalam hidup kita Tuhan tidak dengan sengaja mendatangkannya dalam hidup kita pencobaan itu tidak pernah berasal dari Allah, Tuhan tidak pernah melakukan yang buruk dan jahat kepada kita, karena Tuhan itu mengasihi kita, amin. Kalaupun Tuhan mengizinkan iblis mencobai kita, Tuhan memberikan perlindungan dan batas, bahwa kita tidak akan dicobai melampaui kekuatan kita sebagai manusia. 1 Korintus 10 ayat 13, kita baca sama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa, Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan saya dapat menanggungnya. Saya mau angkat kisah Ayub, dimana di kisah inilah. Sangat jelas apa sih yang terjadi sebenarnya dengan kita. Kenapa sampai kita mengalami banyak masalah, pergumulan, tantangan selama hidup kita. Kayaknya banyak banget, nggak ada habisnya. Tantangan kita beda-beda. Ibu Ani mengalami tantangan kedukaan. Ditinggal oleh suami tercinta. Saya mengalami kedukaan yang berbeda dan kalian semua mengalami masalah yang berbeda seperti dengan kami. Ayub menjadi salah satu gambaran kenapa Tuhan mengizinkan. Mari kita lihat sama-sama dalam ayub 1 ayat yang ke-6. Sama-sama baca, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, Dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh dan jujur yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Nah ini yang menjadi tantangan iblis kepada Tuhan. Apakah kalau tidak mendapat apa-apa. Ayub takut akan Allah. Mari bertanya kepada dirimu, hari ini, kalau doamu sudah dijawab, apakah engkau takut akan Allah? Hari ini, kalau engkau tidak mendapat apa-apa, apakah engkau akan tetap takut akan Allah? Saya percaya pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan datang dalam hidup kita untuk menguji iman dan hati kita, katakan amin. Karena kadang-kadang, kita bersyukur, Kalau kita diberikan apa yang kita mau. Tapi apakah kita tetap bersyukur ketika kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan? Jomblo nggak laku-laku. masih bersyukur nggak? Biji udah nggak jomblo tahun ini. Wujud Tuhan. Ayub 1 ayat 10. Iblis bilang gini sama Tuhan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11, iblis nantang Tuhan. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Bukankah kita sering begitu ya Grace ya? Ayat 12, maka firman Tuhan kepada iblis. Nah segala yang dipunyainya, ini Tuhan yang ngomong. Ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Yakinlah Tuhan gak akan pernah membiarkan iblis mencobai kita melebihi batas kemampuan kita. Anak-anak Tuhan akan selalu dilindungi Tuhan, katakan amin. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saya percaya pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Kalau ada yang tanya, Ibu Heni apakah corona Tuhan yang datangkan? Saya bilang bukan. Tuhan tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Tapi Tuhan mengizinkan kita diuji. Supaya kita mengerti seberapa murni hati kita mengasihi Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh punya iman? Iblis nantang Tuhan dan apa yang Iblis sampaikan ini? Itu benar. Karena kebanyakan kita cuma mau pujian tapi tidak mau ujian. Banyak dari kita mau berkatnya tapi tidak mau menghadapi tantangannya. Tuhan mengizinkan kita diuji tapi iblis yang mencobahi. Di Alkitab ini dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata yang dipakai itu pencobaan. Tapi sebenarnya di beberapa ayat dalam bahasa aslinya tuh digunakan dua kata. Temptation, yaitu pencobaan, dan test, ujian. Yang dari Tuhan, yang diizinkan Tuhan adalah ujian, test. Tapi yang dari iblis adalah temptation, pencobaan. Makanya Yesus mengajar kita dalam doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Artinya apa? Supaya iblis jangan sampai mencoba kita. Saya ingin kita uji hati kita sendiri. Ketika iman dan ketaatan kita diuji kepada Tuhan oleh oleh iblis, ya apakah kita benar-benar masih bersyukur sama Tuhan kalau doa kita nggak dijawab? Apakah kita tetap percaya sama Tuhan kalau kita ndak diberkati? Saya mau saya mau bilang ini nggak gampang. Apakah kita tetap bersyukur waktu hidup kita pas-pasan? Saya ingin mengingatkan ada lima hal yang Tuhan ingatkan. ...reaksi kita di tengah-tengah pergumulan. Waktu pencobaan itu diizinkan terjadi dalam hidup kita... ...ketika kita harus menghadapi padang gurun... ...ketika kita harus menghadapi kesusahan, kesulitan, ujian, masalah... ...ada peringatan yang Tuhan berikan... ...mengacu kepada pengalaman Tuhan bersama bangsa Israel. Ada lima hal yang Tuhan ingatkan dalam 1 Korintus 10 ayat 1-13... ...kita nggak akan baca semua... Yang Tuhan ingatkan, yang pertama, judul perikopnya 1 Korintus 10, sampai 13 itu gini, Israel sebagai suatu peringatan. Oleh karena itu kita harus ingat-ingat pesan Tuhan, dari pengalaman Tuhan dengan bangsa Israel. Hal pertama yang kita harus ingat ketika menghadapi pergumulan, nomor satu, jangan berbuat jahat. 1 Korintus 10, 6 bilang gini, supaya... Jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ketika kita menghadapi masalah, tantangan untuk berbuat jahat itu ada. Saya kasih contoh, ketika duit kurang, ketika uang pas-pasan, lalu ada kesempatan untuk mencuri. Saya yakin kadang-kadang maksud hati tidak niat mencuri. Maksud hati ndak niat menipu. Tapi butuh. Firman Tuhan ingatkan, di tengah-tengah masa ujian, jangan sampai kita berbuat jahat. Itu peringatan yang pertama. Ketika kita sedang diuji, keputusan apapun yang kita mau ambil. Contoh, diputusin pacar. Pacar itu selingkuh. Kita diuji kan? Apa reaksi kita? Jangan berbuat jahat. Artinya apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Relakan. Tidak perlu disantet. Ada orang join bisnis sama kita. Kerjasama. Lalu nipu. Kita diuji. Kita sedang menghadapi ujian. Ingat firman Tuhan. Peringatan. Jangan berbuat jahat. Tidak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Relakan. Belajar dari Ishak. Waktu dia gali sumur. Direbut oleh bangsa Filistin. Ishak relakan Apakah Ishak jadi miskin tidak Tuhan buat sumur yang digali Ishak dimanapun berbual-bual Saya mau kasih tahu orang boleh curi apa yang menjadi bagian kita tapi penyertaan Tuhan tuh tidak pernah pindah kalau sekali Tuhan mengikutimu 1000 orang direbah di kanan kirimu Saya mau kasih tahu kamu akan tetap teguh berdiri karena Tuhan menyertaimu peringatan dalam menghadapi pergumulan yang kedua Jangan lari kepada Allah lain. 1 Korintus 10 ayat 7. Supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Kadang-kadang waktu doa kita nggak dijawab-jawab. Kita ngerasa gini Tuhan ada nggak sih? Jangan-jangan gue salah nih percaya Tuhan. Mungkin kalian akan bilang gini. Ah Ibu Heni aja yang imannya lemah. Saya nggak pernah. Oh ya? Berapa kali waktu masalah datang kita carinya teman bukan Tuhan. Berapa banyak ketika masalah datang, kita carinya orang lain dan bukan Tuhan. Penyembahan berhala berarti begini, kita menempatkan yang lain lebih dari Tuhan dalam hidup kita. Lebih ngandalin hamba Tuhan daripada Tuhan. Saya jujur udah berkali-kali ngomong, kalau lagi bergumul punya masalah, Jangan curhatnya ke hamba Tuhan. Kenapa? Belum tentu dia peduli sama hidupmu. Dan belum tentu nasihatnya yang terbaik buat kamu. Apalagi banyak orang yang suka ngejar-ngejar hamba Tuhan. Udah tahu hamba Tuhannya Jaim masih dikejar juga. Boleh saya minta waktu ketemu untuk cerita masalah saya? Dia tahu nggak hamba Tuhan juga masalahnya banyak. Saya mau kasih tahu. Saya dalam hidup saya nggak pernah curhat. mau ke teman mau ke hamba Tuhan. Kalau saya kesal, saya ngomong aja. Misalnya kesalnya sama siapa? Kesalnya sama Krista. Saya ngomong aja sama Krista. Kenapa kamu gini-gini gini-gini? Selesai masalahnya. Ngapain curhat? Kalau kamu curhat ke orang lain, beritanya udah beda lagi nanti nyampainya. Saya kesal sama Tina sama Lina di rumah. Saya ngomong sama mereka. Sehingga masalahnya selesai, nggak perlu lari-lari nangis-nangis ke orang. Abu pergumulannya berat sekali. Saya tiap kali punya masalah Saya lari ke Tuhan Karena bagi saya gini Yang paling cinta saya cuma Tuhan Yang paling ngerti saya cuma Tuhan Yang mampu tolong saya cuma Tuhan Kenapa lari ke manusia Pelajaran dari bangsa Israel Ketika mereka menghadapi masalah di padang gurun Mereka bosan, mereka bergumul Mereka malah sibuk Kumpulin emas, bikin patung Bukankah kita juga begitu? Saya gak tahu siapa berhala dalam hidup Anda. Tapi dengar baik. Allah kita Allah yang penjemburu. Di tengah persoalan. Selalu datang sama Tuhan. Yang berikutnya yang ketiga. Peringatan dalam menghadapi pergumulan. Jangan tidak setia kepada Tuhan. Kata firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Saya tuh kadang-kadang geleng-geleng. Kalau orang Kristen udah mulai curhat banyak masalah. Kemudian saya, saya, saya bilang gini, kerja apapun gak diberkati. Hidupnya penuh dengan misteri, selalu banyak masalah. Saya bilang gini, kamu hidup dalam dosa ya? Selesai. Karena gini, firman Tuhan jelas. Tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong, telinganya bukan kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang memisahkan engkau dan alamu adalah dosa-dosamu. Ada pasangan, pacaran Berantem terus Berantemnya parah Mau nikah tapi berantem terus Ternyata ketahuan Udah kumpul kebo Gak jaga kekudusan Kalau orang pacaran Udah gebu-gebukan Pacaran udah kasar Pacaran udah nggak ada nilai penghargaan Saya langsung bilang gini Kamu nggak jaga kekudusan karena efek dari dosa selalu membawa duka cita rumah tangga yang awal-awalnya itu penuh dengan pertengkaran penuh dengan air mata gak bahagia coba cek, waktu pacaran gak jaga kekudusan, jadi anak-anak muda denger nih banyak yang jomblo jangan asik-asik esek-esek saya kasih tahu, bayar harganya nanti kalau nikah Banyak orang yang ndak jaga kekudusan waktu pacaran, nikahnya ndak menemukan kepuasan. Selingkuh ndak bisa habis akhirnya. Kalau kita mau diberkati Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Jangan hidup dalam percabulan. Yang keempat, peringatan dalam menghadapi pergumulan. Jangan mencobai Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 9. Janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. mencobai Tuhan tuh gini. Saya diingatkan tentang Yesus. Dalam uh, ujian pencobaan yang dialami Yesus, dengar, kalau kita dicobai itu biasa karena Yesus pun dicobai. Ingat waktu Yesus ber, uh, puasa di padang gurun 40 hari dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dia apa? Dicobai oleh iblis, dibawa sama iblis ke tiga tempat. Ingat? Salah satu pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus adalah Yesus dibawa ke atas bubungan bait Allah lalu Yesus disuruh terjun ke bawah dengan kata-kata gini aku mendengar tentang engkau bahwa dia akan mengirimkan malaikatnya untuk menatang kakimu ayo terjun pasti kamu selamat iblis tantang gitu saya mau kasih tahu gini Yesus saya yakin punya ilmu terbang Saya yakin kalaupun Yesus betul-betul terjun dari hubungan bait Allah, Yesus enggak akan celaka. Anda yang percaya angkat tangan sama saya? Kalau Yesus benar-benar terjun dari hubungan bait Allah. Apa sih yang sulit buat Yesus benar enggak? Cueh, ambil lu dari tanah, dibulet-bulet, masukin jadi mata. Yesus mau dijorokin dari tebing oleh orang banyak. Apa yang Yesus lakukan? Santai aja dia, jalan di tengah-tengah mereka, menghilang. Di tengah orang banyak, Yesus hilang. Apalagi? Bagaimana? Jalan di atas air. Bayangin, Yesus bisa jalan di atas air. Masa nggak bisa terbang? Aduh, saya tuh berdoa. Karunia, Yesus tuh turun ke saya gitu loh. Bisa jalan di atas air. Jadi kan saya nggak usah belajar berenang. Kalau kita ke Papua, kita aman. Aman. punya satu jurus Yesus saja jalan di atas air saya bahagia sekali. Dengar baik, Yesus bisa ubah batu jadi roti, tapi Yesus nggak lakukan. Menarik sekali ketika disuruh terjun dari bubungan bait Allah, Yesus bilang gini, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Artinya gini, masalah tuh jangan dicari, jangan sok jagoan iman. Uh orang Kristen zaman sekarang pakai kalung besar sekali. Saya mau kasih tahu, mau kalungmu sebesar apa bentuk salib, kalau kamu gak jaga diri, pasti kena covid. Yakin gak? Saya mau bilang, jangan tantang Tuhan. Ada yang menyepelekan protokol kesehatan, ada yang menyepelekan larangan pemerintah untuk tidak menjalankan ibadah. Tahu kan kecaman-kecepan orang-orang Kristen Farisi? Mana imanmu? Masa baru covid aja udah nggak ibadah? Cari Tuhan dong. Saya kasih kabar teman-teman. Ada yang berani pergi onsite, site otbah. Kena corona. Jangan main-main. Jangan mencobai Tuhan. Ikuti aja aturan. Ada amin. Kalau kita lagi diuji. Jangan malah mencobai. Jangan sok-sok nantang Tuhan. Tuhan. Kalau engkau tidak bantu aku bayar hutangku. Aku bunuh diri. Aku kalau jadi Tuhan bilang gini, bunuh diri aja. Jangan mencobai Tuhan. Tuhan, kalau umur 30 ini gak kawin-kawin, aku mati aja. Kira-kira kawin nggak? Nikah sama kawin beda, saudara. Udah, kalau lagi dipergumulan, jangan mencobai Tuhan. Udah tahu beda agama, udah tahu karakternya parah, udah tahu ndak kenal dalam-dalamnya, Udah tahu dia enggak punya kerja, kamu nekat demi cinta. Jangan mencobai Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan cari pasangan, jangan sembarangan. Jangan mencobai Tuhan. Nanti Tuhan sanggup menyelamatkan kami dalam pernikahan. Ngimpi aja loh, pendeta aja banyak yang cerah. Jangan macam-macam. Peringatan dalam menghadapi pergumulan. Poin yang kelima. Jangan bersungut-sungut tapi bersyukur 1 Korintus 10 ayat 10 bilang Janganlah bersungut-sungut Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Aduh bangsa Israel itu terkenal Di padang gurun itu cuma satu Sungut-sungut Keterlaluan Tahu nggak sungut-sungutnya mereka apa? Mereka bilang gini Dalam keluaran 14 ayat e 12 Bukankah ini telah kami katakan Kepadamu di Mesir? Marahin Musa Kayak kalian gini Marahin saya ceritanya Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami. Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di gurun ini. Wih Musa diamukin rakyat segitu banyaknya. Makanya Musa frustasi. Saya mulai ngerti jadi pemimpin itu gak mudah. Frustasi bos. Punya bawahan, gak menghargai. Makanya Yesus sampai bilang gini. Memang Nabi itu gak dihargai di rumahnya sendiri. Cuma dihargai dimana-mana. Makanya kita lebih senang kemana-mana daripada di rumah sendiri. Haleluya. Bilangan 14, eh 3 bilang gini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini... ...supaya kami tewas oleh pedang... ...dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Kalau saya jadi Tuhan ya. Bangsa Israel ini pites juga. Tapi benar ya, sebanyak kebanyakan dari mereka... ...tidak masuk tanda perjanjian kan. Saya bisa ngerti tau nggak? Kenapa ngerti? Kesalah Tuhan sama orang-orang yang nggak tahu diri. Di Mesir itu, mereka itu sengsara. Di Mesir itu, mereka disiksa. Ayatnya keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh... ...kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Bangsa Israel itu kenapa diselamatkan Tuhan keluar dari Mesir? Karena mereka-mereka disiksa. Jadi budak rodi. Makanya Musa bangkit dan membunuh salah satu serdadu Mesir. Karena melindungi bangsa Israel. Keluaran 3 ayat 9. Sekarang seruan orang Israel itu telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi keadaan bangsa Israel di Mesir tuh enggak baik. Disiksa, ditindas. Bilangan 20-15 bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Lah, di Mesir apa mereka baik keadaannya? Enggak. Tapi mereka bilang sama Musa, lebih baik kami kerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Padahal apa sih kesusahan mereka di padang gurun ya ampun. Ya ampun, secara waktu, tahukah bangsa Israel itu menderita di Mesir 430 tahun? Bandingannya 10 persen, mereka cuma sengsara di padang gurun 40 tahun. Di 40 tahun mereka di padang gurun itu ndak ada apa-apanya dibandingin penderitaan mereka 430 tahun di Mesir di padang gurun mereka susahnya apa coba? Makanan terbatas. mana dan burung puyuh. Bosan juga ya, betul nggak? Berapa banyak kita yang mulai bosan? Gini-gini terus nggak kaya-kaya gue. Too much complaints. Kita banyak kali mengeluh dengan keadaan kita. nggak ada bersyukurnya. Kita bilang, dulu waktu masih dunia. Kayaknya hidup lebih bahagia. Bebas bikin apa aja. Bisa nipu orang kita jadi kaya. Ikut Tuhan kita menderita, harus taat firman Tuhan, jaga kekudusan. Aduh, jadi orang Kristen cemen juga. Saya mau kasih tahu. Keluhan-keluhan kita itu enggak masuk akal. Kok jadi budak dosa lebih bahagia daripada merdeka di dalam Allah? Sementara di padang gurun, Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan, tiang api. Tuhan menyertai mereka dengan burung puyuh dan mana roti. Roti mana tuh pasti enak banget. Saya kan suka roti. mana tuh pasti roti terbaik di dunia bayangkan gak ada rasa syukurnya kasut yang mereka pakai di kaki mereka tidak jadi rusak pakaian mereka tidak jadi rusak betapa setianya Tuhan menyertai mereka ketika mereka berpelang melawan bangsa-bangsa yang mereka hadapi selama 40 tahun itu Tuhan menyertai mereka bangsa lain selalu kalah tapi tetap bangsa Israel mengeluh saya mau tutup dengan ini Mengapa sih Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan? Yang pertama, untuk merendahkan hati kita supaya kita itu belajar mengandalkan Allah. Kadang-kadang kita tuh terlalu sombong. Berpikir kita hebat. Berpikir kita jagoan. Ulangan 8 ayat yang kedua dan ketiga, kita baca sama-sama. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. ...di gurun selama 40 tahun ini... ...dengan maksud... ...merendahkan hatimu... ...dan mencoba engkau untuk mengetahui... ...apa yang ada dalam hatimu... ...yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya... ...atau tidak... ...jadi ia merendahkan hatimu... ...membiarkan engkau lapar... ...dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal... ...dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu... untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pandang gurun mengajar bangsa Israel. Masalah mengajar kita, supaya kita belajar rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Saya percaya masa COVID-19 ini, masa pandemi ini telah mengajar kita satu hal. Kita pikir kita akan kekurangan. Kita pikir kita akan susah. Tapi bukankah Tuhan setia? Saya sudah cerita ini di beberapa kotbah saya. Dulu dengan sok gagah perkasa, saya terima jadwal undangan kotbah kemana-mana sampai enggak ada berhentinya. Sampai kelelahan sendiri. Sampai sakit sendiri masuk rumah sakit karena pinggang. Kena karena ngangkat koper terlalu berat. Saya, saya dibilang sama suami saya, kalau kamu enggak terima pelayanan, nanti yayasan kekurangan dana. Jadi kamu harus bantu saya, Jualan merchandise kemana-mana. Uh sok pahlawan kami berdua. Uh pahlawan kesiangan. Kotbah terus. Pagi siang malam. Pagi-pagi saya udah cantik. Udah dandan. Staff doa saya lagi make up. Masih ingat teman-teman? Pergi kotbah. Pulang makan siang sebentar jalan lagi. Nanti malam kotbah lagi. Sok jagoan badan rontok. jiwa kering, hubungan rusak, sama anak gak ketemu, sama staff gak diurus, hancur menandakan sebenarnya semuanya. tapi sok jadi heroik. nanti uang yayasan gak cukup, pergi dengan satu motivasi yang salah. kita pikir kita bisa nolong Tuhan. padang gurun mengajar kami, ketika pandemi datang, pelayanan terhenti, ndak bisa jualan lagi. apakah kita susah? Tuhan membuktikan dia setia. Pandemi ini mengajar saya khususnya. Hidup mengandalkan Allah. Rendah hatilah Heni. Yayasan ini ada bukan karena kamu. Uang yayasan itu ada bukan karena kamu. Tuhan tuh seolah mau ngajarin saya. Aku ndak butuh kerja kerasmu. Tuhan cuma mau saya. He only wants me. sebagai nabi yang Tuhan tunjuk buat pelayanan ini sudah seharusnya saya lebih banyak mendengar Tuhan daripada khotbah di jalanan saya akhirnya mengerti kehendak Tuhan justru di masa sulit ini padang gurun mengajarkan kita untuk rendah hati bukan karena kita hebat bukan karena kita bisa kita ada hari ini tapi semua karena Tuhan dan karena pandemi nggak ada jalan lain selain hidup mengandalkan Tuhan Tapi bukankah hari ini kita baik-baik saja? Bukankah Tuhan kita luar biasa? Katakan haleluya. Saya mau bilang gini, apa sih masalah kalian? Apa sih pergumulan kalian? Apa sih kesusahan kalian? Mungkin masalah kalian beda dengan saya. Tapi firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan untuk saya sampaikan. Lukas 18, ayat 7-8, baca sama-sama. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Dengar baik, pencobaan itu cuma ujian kepada iman kita. Teruslah berharap sama Tuhan, jangan gak setia. Yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan? Untuk menguji ketaatan kita dan mengajar kita untuk hidup takut akan Allah. Ulangan 8 ayat yang kedua. Bersama-sama baca. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di Pananggurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. oleh sebab itu harus engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia kadang-kadang sebagai manusia kita tuh nggak jujur sama hati sendiri bahkan kadang-kadang saking sibuknya kita kita nggak pernah punya waktu untuk merefleksi diri dan menemukan isi hati kita yang sesungguhnya padang gurun masa ujian membuat kita akhirnya ngerti ternyata hati saya begini Dan menguji ketaatan kita, apakah kita sebenarnya hidup takut akan Tuhan. Dalam kesulitan apapun, jangan sampai ngambil keputusan yang tidak takut akan Tuhan. Pastikan kita tetap hidup di dalam kebenaran. Pergumulan masalah dipakai Tuhan untuk membersihkan kita dari cara-cara hidup kita yang lama. Memulihkan cara berpikir kita, cara pandang kita, melucuti mentalitas budak dosa dari hidup kita. Bangsa Israel itu tinggal di Mesir 430 tahun. Tadi saya sudah katakan. Tuhan tahu bahwa gaya hidup orang Mesir. Gaya hidup orang Mesir bicara soal gaya hidup dunia. Itu melekat dalam hidup mereka. Dan bahkan mentalitas budak. Mereka 430 tahun ditindas. Ada mentalitas budak yang melekat. Bicara soal apa? Mentalitas budak dosa melekat dalam hidup kita ketika kita hidup di dunia. Tuhan mengizinkan padang gurun datang dalam hidup kita. Pencobaan masalah datang, ujian datang. Supaya apa? Merontokkan Mesir dari hidup kita. Merontokkan mentalitas budak. Mentalitas budak dosa. Merontokkan gaya hidup dunia dari hidup kita. Makanya Firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaruan BudiMu Jangan pernah jadi sama dengan dunia ini. Karena Tuhan mau kalau kita ikut Tuhan pakai cara hidup yang baru. Taat sama firman. Semakin cepat engkau taat dan merendahkan hatimu, masalahmu cepat selesai. Karena tujuan padang gurun itu diberikan cuma satu. Melucuti Mesir dari hidupmu. Yang ketiga, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan? Untuk mengajar kita supaya tidak tinggi hati dan melupakan Tuhan. Ulangan 8 ayat 11. Bersama-sama. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, dan Jangan engkau tinggi hati Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir Dari rumah perbudakan Kecenderungan manusia Itu selalu melupakan Tuhan di masa kelimpahan Entah kenapa Ayo jujur yuk Saya pun ngalami Kayaknya ketika semua baik-baik aja Dan tidak ada masalah Rasa nyaman itu membuat kita Jauh dari hadirat Tuhan Sifat manusia naturalnya itu gini kalau susah baru ingat sahabat ada kan teman-teman yang gitu kan kalau susah baru cari kita lupa sama teman di masa susah kalau udah kaya goodbye my friend saya masih punya beberapa teman yang ketika susah carinya kita udah kaya, lupa. kebaikan dilupakan tapi kesalahan diingatkan kebanyakan manusia tuh gini Ribuan kebaikan sirna oleh satu kesalahan. Betul nggak? Saya pernah punya sahabat. Akrab luar biasa. Baik. Satu kali saja tegur dia. Langsung hilang selamanya. Seribu kebaikan itu sirna dengan satu kesalahan. Itu sifat manusia. Sudah hebat lupa mendarat. Kebanyakan orang kalau udah kayak sombong, tengil, belagu, sok tahu. Makanya ada istilahnya MKKB. Eh, sorry, OKKB. Orang kaya baru. Jangan pernah tinggi hati. Ingat-ingatlah hari ini. Di saat kamu sedang melewati padang gurun, ketika kamu belum duduk di tempat yang bisa dikatakan nyaman dan semua serba berkelimpahan. Ingat-ingatlah hari ini. Supaya suatu hari nanti ketika engkau diberkati dengan keuangan dan kelimpahan. Engkau nggak lupa sama Tuhan yang telah mengantarmu dengan setia dari tempat dimana engkau berada. Saya yakin hari ini dan dan apa yang ada di masa depan tidak akan pernah terpikirkan. Betapa luar biasanya Tuhan sanggup membawa kita ke tempat yang kita sendiri gak pernah pikirkan. Amin. Yang terakhir. Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan? Supaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Ulangan 8 ayat 15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kala jengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air, Ia membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu supaya direndahkannya hatimu dan dicobainnya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya saya mau katakan gini masa-masa susah itu masalah masa-masa yang penuh kebahagiaan sebenarnya kenapa saya gambarkan dalam hubungan manusia aja waktu saya sama Jojo baru merintis hidup sama-sama mulai dari nol nah pacaran Dan bangun keluarga dengan orang yang sama-sama mulai dari nol itu asik. Kalau zaman sekarang carinya yang udah kaya, ya kan? Nah, kalau yang mulai merintis dari nol itu asik. Kenapa? Ada momen-momen bahagia yang kita bisa temukan dan tidak terlupakan. Contoh, dulu kami uangnya nggak seberapa, kami cuma bisa beli nasi goreng kambing di kebun siri itu satu bungkus berdua. Tapi indah dan nikmatnya luar biasa tak terlupa. Sampai hari ini saya masih ingat rasanya. Betapa luar biasanya, satu bungkus nasi goreng kambing itu kami suap-suapan berdua. Waktu masih baru merintis keluarga, anak belum ada, gaji maaf tidak seberapa. Kami itu dari muda memang orang yang sudah terpanggil pelayanan, jadi uang itu tidak jadi ukuran. Saya percaya kalian juga sama, uang tidak seberapa, jadi ngirit luar biasa. dari umur 25 sebelum nikah kami tuh sudah nyicil rumah sama-sama jadi uangnya kami gabung kami cicir rumah, sisanya bisa kebayang dong tinggal berapa gitu kan nah, di saat uang gak seberapa itu, kami ngirit banget, makan apa adanya saya kemampuan masak terbatas, akibatnya ya Pak Jojo sedikit menderita tapi luar biasanya dengan penuh cinta, dia gak pernah marah gak pernah berkeluh kesah makan apa adanya Momen-momen itu indah, luar biasa. Tapi ketika uang sudah mulai ada, kenikmatan sudah mulai meningkat, kepedasan bisa marah. Jadi saya mau ingatkan gini, di masa-masa susah, temukan kenikmatan-kenikmatan yang kamu tidak akan pernah lupa. Masa kesusahan adalah pengalaman dengan Tuhan yang tidak akan pernah terlupakan. Bagaimana Tuhan menolong saya melewati hari demi hari bisa bayar uang sekolah tiba-tiba ada orang yang kasih uang nggak tahu dari mana ngalami pertolongan Tuhan nggak pernah nggak punya kerja sementara orang bergumul cari kerja saya nggak pernah nggak punya kerja dapat favor dari Tuhan nggak punya uang buat liburan eh bisa diundang pergi ke Amerika pergi ke Israel diundang jadi semua dibayarin. Dan ketika bisa duduk di pesawat yang mewah, kita kayak orang kampung, lihat kanan, kiri dan menikmati segala yang ada. Saya mau kasih tahu, nikmati kemurahan Tuhan. Di masa-masa ini, ketika kamu susah dan kamu mengalami kebaikan Tuhan, jangan berhenti mengecap dan berkata, terima kasih Tuhan. Kecaplah dan lihatnya betapa baiknya Tuhan itu. Amin, saya tutup. Saya mau bilang gini, makan paling nikmat itu justru saat kita kelaparan. Setuju dengan saya? Waktu lagi lapar banget, makan tuh jauh lebih nikmat. Sama, pengalaman dengan Tuhan di masa kesusahan tidak pernah terlupakan. Masa-masa kesesakan justru membuat kita menemukan pertolongan Tuhan. Kemustahilan membuat kita melihat mujizat Tuhan. Jangan takut sama masalah, jangan takut sama cobaan, jangan takut sama tantangan. Justru kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dan menolong kita. Nikmatilah kuasanya bekerja dan mujizatnya nyata. Amin. Percayalah bahwa Tuhan itu nggak akan pernah meninggalkan kita. Seperti Bapak yang sayang sama anaknya. Tuhan selalu mau yang terbaik buat kita. sesulit apapun pergumulan yang kita lewati, kita cuma perlu berpegang kepada satu hal, bahwa Tuhan sayang kita. Kalau kamu ragu sama umurmu, Tuhan udah umur segini, kok nggak ketemu jodoh juga? Jadi guru pedalaman di tangan pengharapan, punya pacar pun LDR Tuhan, tapi tidak sedikit yang cinlok juga, haleluya. Amin. Tapi saya mau bilang gini, kalau kamu sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan, kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Bilang sama dirimu, Tuhan lebih peduli hidupku. Masakan Dia ciptakan aku secantik ini buat jadi jomblo? Tapi kalau kamu percaya kepada kasih Tuhan, saya mau kasih tahu, jomblo pun untuk kebaikan. Saking percayanya sama Tuhan gitu loh, mau jomblo, mau nikah, apapun keputusan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Percaya nggak sama kasih Tuhan? Jangan lupa. Pencobaan Tuhan izinkan terjadi untuk merendahkan hati... ...supaya kita mengandalkan Tuhan. Pencobaan Tuhan izinkan untuk menguji ketaatan kita akan firman... ...dan mengajar kita hidup takut akan Allah. Pencobaan mengajar kita untuk tidak tinggi hati dan melupakan Tuhan. Pencobaan membuat kita mengalami kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di sorga terima kasih untuk firmanmu. Berdoa buat setiap umatmu yang mendengarkan firman Tuhan... ...yang disampaikan Tuhan. Kalau ada mereka yang di tengah-tengah pergumulan... mereka insecure dengan masa depan mereka Hamamu berdoa agar mereka belajar mempercayai kasihmu bagi mereka bahwa Tuhan gak akan pernah meninggalkan mereka pecobaan-pecobaan yang kami alami gak akan pernah melebihi kemampuan kami karena Tuhan setia dan Tuhan pasti memberikan jalan keluar kami percaya Tuhan ada jawaban dalam atas doa-doa kami Tuhan hambamu berdoa jagai anak-anakmu jauhi dari kejatuhan jauhkan dari pengambilan keputusan yang salah biarlah mereka hidup dalam takut akan Tuhan biar bibir mereka selalu penuh dengan ucapan syukur kepada Allah terima kasih Tuhan kami percaya Engkau telah menyediakan yang terbaik buat masa depan mereka demi nama Yesus kami berdoa Amin